0: Halleluja! So gut. Hey, mega schön mit euch zusammen für Weihnachten zu feiern. Was für ein Vorrecht, was für eine Freude. Hey, und so genial, dass wir heute am Abend Geld zusammen können. Für Menschen, die es wahrscheinlich mehr nötig haben als mir. Für Menschen, die es wahrscheinlich etwas schwierig haben als mir. Hey Und ich bin überzeugt, dass wir berufen sind das, was wir bekommen, das, was wir beschenkt bekommen, hey, um weiterzugehen. Ich glaube, dass da grosse Segen drin liegt, wenn wir weitergeben von dem, was wir bekommen. Und ich glaube, und ich bin überzeugt, dass es so mehr Freude macht im Gehen als im Nehmen. Ich glaube, dass das ein göttliches Prinzip ist, das Gehen immer gut ist. Hey und Weihnachtsgeschichte und Weihnachtszeit ähm, ist vielleicht nicht immer für alle die in Erinnerung ist vielleicht nicht immer für alle eine Freudezeit. Aber ich bin überzeugt, dass die Story im Zeichen vor Freude steht. Dass die Weihnachtsstory, die Christmas-Story, Grund ist für uns. Wenn wir zurückschauen, wenn wir daran denken, wenn wir darüber lesen, das ist ein Grund zur Freude. Was mir aber mal mehr bewusst ist worden in den Vorbereitungen, ist, dass es für die Betroffenen, also für die Protagonisten dieser Story, nicht nur mega erfreulich war, nicht nur easy, happy, kleppisch war. Im Gegensatz, es war äh, wild hin und her gegangen. Und darum wollen wir die Story zusammen anschauen, die Weihnachtsgeschichte, die Christmas Story zusammen anschauen. Hey, und wir befinden uns im Jahr, wie kann man sagen, null? Jahr 0, oder, oder ein paar Monate vor dem Jahr 0. Ähm, und Jesus ist ja in einer Region von der auf die Welt, gekommen, wo damals schon Chaos geherrscht hat, wo besetzt von den Römern besetzt Römer. Die Römer haben das, äh, das heutige Israel, ja die Region, zum Römischen Reich gehört. Und dort sind die Juden, das Volk Israel war eigentlich unter der Herrschaft der Römer. Also eine besetzte Region voller Soldaten, voller Ausschreitungen, politische Auseinandersetzungen, ein, bisschen, ein, bisschen ein Chaos. Und in dieser Region ist Jesus zur Welt. Und Aber ein paar Monate vor dem Jahr Null. Sie eine junge Frau und der junge Mann, Maria und Josef, kennen wir alle, waren verlobt sie Sie lebten in Nazareth, in Galiläa, das ist im Norden von Israel. Und sie sind glücklich, verlobt, das heisst sie, sie waren noch nicht heiraten. sie haben sich gefreut auf die gemeinsame Zukunft. Und sie sind beide aus ganz äh, anständigen, gläubige Gottesfürchtige Familien sind die gestammt, sind die gekommen. Sie haben nach dem Gebot, nach dem Gesetz, nach den Schriften vom Alten Testament gelebt. Sie haben an Gott gelobt und, und haben mit dem gelebt, mit dem, in dem Verständnis. Ähm, aber was sie nicht erwartet haben, ist, dass Gott sie dermaßen überrascht. Was sie nicht erwartet haben, ist, dass Gott plötzlich sie auf eine Art und Weise braucht, wie, wie sie sich wahrscheinlich nicht hätte vorgestellt, jemals er vorgestellt. Und so arbeitet aber Gott auch in Leben. Sehr oft überrascht er uns. Und wie jeder Mensch hatte auch sie Plan für die Zukunft, sie haben sich gefreut auf die Zukunft, sie verliebt, happy und so weiter. Aber plötzlich, plötzlich, als die Maria gemütlich allein daheim ist, am lesma oder äh, Kafala oder äh, Netflix-Serie schauen. Ich nicht, was, was damals gelaufen ist. Auf jeden Fall, Maria ist ganz allein und plötzlich erscheint ihr ein Engel. Der Gabriel, hey? Engel Gabriel, erscheint der Maria und äh, seht ihr, was wird passieren. Verkündet ihr die Nachricht, der Auftrag, dass sie, der Sohn Gottes, wird gebären. Hey, ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Also, jetzt rede nicht zu der Frau natürlich. Ich weiß nicht, wie du darauf reagiert hattest. Auf jeden Fall wir lesen im Lukas Evangelium, Maria erschrak zutiefst. Verständlich. Maria ist völlig erschrocken. Sie hat wahrscheinlich durch, sogar beschlossen, so also, Blam, plötzlich ist ein Eng da, überrascht sie. Es ist, es ist wirklich anscheinend so, dass Engel sich nie voranmelden. Das habe ich irgendwie in der Weihnachtsgeschichte auch immer wieder realisiert. Immer wieder kommen Engel vor und sie sind einfach plötzlich da. Und logischerweise erschreckt man am Anfang auch gerade ein bisschen, weil man es auch nicht erwartet, weil sie sich nicht vorangemeldet haben. Und der Engel sagt der Maria: Hey, du wirst der Sohn Gottes gebären. Und nachdem, dass Maria ein paar Rückfragen stellt, hat sie ja die taffe Aufgabe, das ihrem Verlobten zu erzählen, dem Josef. Und, ähm, auch da, äh, ich weiss nicht, kann man nicht vorstellen, wie am Josef sein Gesicht ausgesehen hat, als Maria ihm sagt, hey, ich bin schwanger und werde der Sohn Gottes gebären. Also, der Josef hat einfach gemeint, Scheiße, was hat ihr geraucht, oder Scheiße, was hast du da reingezogen? Ähm, auf jeden Fall, ein Schockmoment. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Zu dieser Zeit noch viel krasser als heute. Ähm und Josef befindet sich jetzt in einem Dilemma. In einem großen Dilemma. Weil zu dieser Zeit wäre es das Normalste oder üblich gewesen, dass man die Problematik, die Situation mit der Ersteinigung hätte gelöst. Und äh, das Problem aus der Welt geschaffen. Weil es eine Schande war ein Scham für eine unverheiratete Frau, wenn sie schwanger wurde. Und man ja nicht einmal gewusst, von wem. Oder Josef befindet sich in diesem Dilemma und er will die Verlobung auflösen, weil er, weil er nur das als Möglichkeit sieht. Für sich, und für Maria als einzige Lösung das gseht. Aber auch dort Erschien zum Glück ein Engel am Josef und tut ne aufklären: Hey, das ist der Auftrag Gottes. Verlaß die Frau nicht, bleib bei dieser Frau, du die Frau heiraten. Und der Josef macht das zum Glück und realisiert, dass da göttlicher Auftrag im Spiel ist, dass Maria oder Josef einen mega, mega, mega verantwortlich Verantwortung bekommen haben. Aber ähm, die Schwangerschaft von Maria ist alles andere als normal, als gemütlich, als so, wie man sich selbst wünscht. Und ähm, so ist es mit Gottes Plan für unser Leben schon. Die sind nicht immer nur easy, die sind nicht immer so, wie wir es erdenken. Und ähm, der Zufall will, dass äh, in dieser Zeit der äh, König in äh, Jerusalem, oder besser gesagt, die Römer, hat eine Volkszählung äh, angesagt. Und für das mussten Josef und Maria auf Jerusalem. Müssen. Von Nazareth auf Jerusalem anlaufen, 30 Stunden Marsch. Äh, voll easy, als hochschwangere Frau, hey, stelle dir mir das vor. Genau, also über einen Tag... Sie müssen mit Esel, Ross, Wagen, was auch immer, oder zu Fuss auf Jerusalem gehen für die Volkszählung und für die Steuern zu zahlen, natürlich, weil die Römer waren ja ihr Reich am gsi Oder sie haben Geld ähm, für ihre Armee usw. So da waren natürlich die besetzten Regionen verantwortlich, die Steuern zu zahlen. Und der Josef und Maria müssen sich auf einen Weg machen, für auf Jerusalem zu gehen, um äh, sich dort es geht sowieso hey, Volkzählung plus zahlen Und das ist eh, auch so ein Zufall, dass das bestens historisch bewiesen ist, das Ereignis. Das ist das erste Mal, dass im Römischen Reich eine Volkzählung durchgeführt wurde. Was für ein Zufall, hey, dass das genau in der Zeit ist, wo Jesus zur Welt ist. Gekommen, in der bedeutenden Zeit. Und so sind Josef und Maria schon fast zu Jerusalem. Ich wissen nicht, ob sie schon... Das Geld habe ich abgegeben oder noch nicht. Aber äh, im Nähe von Jerusalem, da ist Bethlehem, eine Ortschaft außerhalb von Jerusalem. Und dann ist es soweit. Jetzt äh, alle Mütter wissen, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, wie das äh, so aussieht in dem Moment, wenn es so weit ist. Und wenn man merkt, ui, äh, jetzt, äh, jetzt wird es äh, genau. Und äh, Josef und Maria befinden sich eben in Bethlehem, in dieser. Äh, die Ortschaft von Jerusalem, es ist so weit eben. Oh, sie suchen einen Ort, wo sie die Nacht verbringen können. Oder besser gesagt, wo sie das Kind gebären können. Und wir kennen die Story, sie finden nichts, alles ist besetzt. Mega viele Leute sind logischerweise in Jerusalem und Umgebung wegen dieser Volkszählung. Und sie landen in diesem Stall, in diesem dunklen, stinkenden, kalten Ort, wo schlussendlich Jesus zur Welt kommt. Und wir kennen alle die Geschichte, wir kennen alle die Bilder, die Krippen, äh, unsere kindlichen Vorstellungen von dem Ganzen. Und ich will gar nicht mehr gross auf das drauf eingehen. Vielleicht noch etwas, die Kindheit von Jesus, seine ersten Jahre, werden nicht viel anders als die Schwangerschaft von Maria, nicht viel anders als die äh, nicht so gemütliche Geburt und zwar wird der Jesus so seine ersten Jahre äh, von seiner Kindheit auf der Flucht verbringen. Jesus ist ein Flüchtling gewesen. Jesus und seine Familie müssen flüchten. Von Israel werden sie flüchten und auf Ägypten, weil der Herodes erfährt, dass der König geboren wurde, ist, so wie es prophezeitisch wurde. Und auf dem Grund müssen Maria und Josef mit dem kleinen Kind flüchten und äh, Jesus weiss bestens, was es heißt, ein Flüchtling sein, auf der Flucht sein. Was mich fasziniert aber an die Geschichte, und das habe ich so im Vorbereiten neu entdeckt, neu festgestellt, ist, ist die Person von Maria, die Mutter Jesus. Ich habe noch nie äh, mich gross auf die Person äh, eingeladen und, und geschaut, wie sie, wie sie reagiert hat, wie sie gelebt hat, wer das sie war. Aber mich fasziniert die Tatsache, dass wo der Engel Gabriel, der Maria, erscheint und ihr den Auftrag geht, da wo sie erschreckt und Netflixerie auf die Seite und auf einen Engel und noch Rückfragen stellt, gibt sie eine ganz klare Antwort am Engel. Und ihre Antwort lesen wir im Lukas 1,38: Der sagt Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Maria hat die völlig schockiert, völlig ablehnend, völlig äh, negativ auf die Begegnung mit dem Engel eigentlich können reagieren, weil es ist ein heftiger Auftrag, wo sie bekommt. eine schwierige Aufgabe, die sie bekommt. Aber sie antwortet dem Engel und sagt ihm, hey, ich bin, ich bin Dienerin Gottes, ich bin bereit, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und passieren. Und das hat mich recht äh, beschäftigt, die Reaktion von Maria, die Bereitschaft von Maria, die Hingabe von Maria. Und ich weiß nicht, wie wir reagieren, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns mit seiner leislichen und äh, liebevollen und barmherzigen, Stimme, einen Eindruck weitergibt, einen kleinen Auftrag weitergibt. Und ich bin sicher, ihr kennt es ja bestens, ah jetzt habe ich gerade keine Zeit, sorry, oder nein, äh, heute bin ich gerade müde, vielleicht morgen, oder äh, frag grad. er fragt gerade ihn nebenan, er kann das besser als ich. Wir kommen immer wieder mit Ausreden, wie Gott uns Aufträge gibt, wie Gott uns Aufgaben gibt. So schnell äh, denken wir an Ausreden, aber mich begeistert die Reaktion von Maria, wo so sagt, «Hey, da bin ich, brauche mich, da bin ich, ich bin deine Dienerin.» Und Spannend ist auch, wie es weitergeht. Nach der Begegnung mit dem Engel geht Maria zu ihrer Verwandtin, zur Elisabeth. Das ist auch die Mutter von Johannes, der Täufer, gehört zur Familie, zur Verwandtschaft von Jesus.» Und wo sie dort ist und die, die Nachricht mit Elisabeth austauscht, äh, sie war am und sie erzählen sich äh, von diesen Highlights, weil Elisabeth schon schwanger geworden, obwohl sie schon recht alt ist. Also ein mega, ein mega Wunder. Maria weiß nichts besser zu tun, als Gott zu loben, Gott zu preisen. Für das, was wo wo er anvertraut hat, für das, was er da hat. Und da lesen wir im, im Lukas-Evangelium äh, ein Loblied sozusagen vor Maria. Ein Loblied, wo, wo Maria ihre Liebe zu Gott tut ausdrücken. Will nur ein paar Teile davon, weil es ist recht lang. «Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter, mit mir seiner Dienerin hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der Mächtigung heilig ist, seine Barmherzigkeit bleibt für immer ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und so geht's weiter. Maria hat den Gott kennt. Maria hat den Gott gekannt von, von den Schriften des Alten Testament, von den Verheißungen des Alten Testament. Sie hat genau gewusst, wer Gott ist. Und sie hat den Gott geliebt über alles. Ich behaupte, sie hat den Gott geliebt viel mehr als ihr Josef, viel mehr als der Mann. Sie hat den Gott über alles geliebt und darum war sie bereit, ein Risiko einzugehen, mit ihrem Leben zu riskieren. und ja zu sagen zu dem Auftrag. Und so glaube ich, dass Maria uns ein grosses Vorbild ist für eine Frau, wo Gott ganz hingegangen war. wo bereit ist, sich Gott völlig zur Verfügung zu stellen. Ja zu sagen zu dem Gott. Ihr war es egal, was andere denken. Über ihre Schwangerschaft, was andere denken, über die Situation. Ihr war es nur wichtig, das zu machen, was Gott ihr beauftragen kann. Und auch da frage ich mich, hey, wie reagieren wir? Wie fest wir, geben wir uns Herrn, dem Gott? Ist unser Ja zu Gott voller Hingabe? Oder gehören da noch ganz viel Aber dazu? Hören da noch ganz viele Bedingungen dazu? Was das Gott zuerst muss tun muss, bevor wir ihm vertrauen, bevor wir ihm einen mutigen Schritt machen, bevor wir äh, in eine herausfordernde Situation vielleicht hineinstehen, statt davon zu flüchten. Maria ist voll drin gestanden in das, was Gott für sie beraten kann. Ich glaube, dass sie wirklich eine Frau vom Glauben ist, ein Vorbild vom Glauben ist für uns. Und dass wir dort ganz viel von ihr verlieren Hey, und Christmas Story, da geht es um die Geburt von Jesus. Und jede ich ist eine Freudebotschaft. Da sind wir uns globale einig. Die Eltern unter uns sowieso, die wissen, was es bedeutet. Die Freude, wenn das Kind auf die Welt kommt. Aber die Geburt von Jesus ist nicht einfach eine Kindesgeburt. Die Geburt von Jesus ist ein Ereignis, das die Weltgeschichte verändert hat. Dort, Geburt von Jesus, haben sich all die alttestamentlichen Verheißungen und Prophetien in Erfüllung gegangen. Ich bin überzeugt, in diesem Moment, im Jahr Null, wo der Jesus geboren ist in dem Stall, hat der Jesaja, der Prophet Jesaja im Himmel einen riesen Salto gemacht vor Freude. Wahrscheinlich die anderen Propheten mit dem auch. will sie im, im Alten Testament lassen wir so viel Verheißungen so viel Prophetien, wo sie sagen, hey und es wird das Kind auf die Welt kommen. In Bethlehem wird das Kind zur Welt kommen. Eine Jungfrau wird das Kind gebären und so viel Details über den Sohn, den Sohn Gottes, wo wird kommen. Und etwas Gewaltiges wird du auf dieser Welt. Und das haben die Propheten jahrhunderte vor der Geburt von Jesus verheißen können. Jetzt aber eine Frage, die ich glaube noch spannend ist. Warum hat Jesus durch eine jungfräuliche Geburt auf die Welt müssen kommen? Warum ist das wichtig für unser Glauben, für einen christlichen Glauben? Habe ich mir vorher heute nie gestellt. Ähm, aber, aber es ist im, anscheinend mega wichtig, oder nein, es ist mega wichtig, weil, um uns frei zu machen vor Sünden, hat Jesus 100% frei müssen sein von jeglicher sündigen Natur. Weil durch Sündenfall, durch den Moment, wo Adam und Eva sich abgewendet haben von Gott, nach der Schöpfung, nach dem Moment, wo der Mensch sich abgewendet hat von Gott, wo er gesagt hat, hey, und wir können es besser machen, wir, wir, sind, wir sind gross genug, wir schaffen das auch ohne dich. Seit diesem Moment ist die Menschheit befallen mit einer sündhaftigen Natur, mit einer Natur, die aus uns in den Tod treiben will. Und nicht zu dem Gott. Aus diesem Grund sind wir aus Natur aus trennt von dem Gott. Nicht weil er das nicht sondern weil der Mensch sich so entschieden hat. Und aus diesem Grund hat der Jesus, der Sohn Gottes, ohne jeglicher Sünde auf die Welt müssen kommen. Aus diesem Grund ist er vom Heiligen Geist gezügt worden. Und ist er war 100% Gott und 100% Mensch. Gewesen. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, dass weil Jesus Mensch ist, weil Jesus ganz Mensch ist, dürfen wir wissen, dass er mit unseren Erfahrungen auch nicht völliges Verständnis hat. Er kennt das. Er hat das auch erlebt. Er hat das auch durchgemacht. Und weil er ganz Gott ist, dürfen wir auch wissen, dass er Macht und Autorität hat, uns frei zu machen von jeglicher Schuld, von jeglicher Sünde. Und schau, Jesus ist auf die Welt gekommen, an Weihnachten, nicht um in Krippe zu bleiben als Kind, nicht um mit uns Weihnachtslieder zu singen, einmal im Jahr, nicht um uns eine Erinnerung zu geben, hey, ich habe auch gelebt, mich es auch geben, ich bin auch eine historische Figur. Jesus ist auf die Welt gekommen, um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen um eine Brücke zu bauen, dass wir Menschen auch wieder Zugang dürfen hat zu dem Gott, wo uns liebt, zum ermöglichen, dass wir mit unserer sündhaften Natur einen Schritt zu dem Heiligen Gott dürfen Und das ist passiert durch Jesus, durch die Menschwerdung vom Sohn Gottes, Jesus in Person. Und so ist Jesus in Person die Freude Botschaft vor Weihnachten. Nicht seine Geburt, nicht der Stall, nicht die Krippe, nicht die Hirten, nicht die Engel. Jesus ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Jesus, der auf die Welt gekommen ist, der sich demütigt hat, der auf unserem Niveau angekommen ist. Der König von allen Königen, er ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und er hat das Verhältnis zwischen Gott und Mensch durch ihn ist das wieder hergestellt, dass wir in dem Verhältnis, wo die Beschöpfung war, gsi, dürfen in einem Verhältnis von, von gegenseitigem Nachsein bei Gott in der Nähe sein, mit dem dürfen spazieren, wie der Adam das gemacht hat im Garten Eden, der Beschöpfung. Das, ist, wird möglich, das wird uns möglich durch Jesus, der uns den Zugang erschafft zum Vater erschafft. Und schau, Jesus ist in eine chaotische Region auf die Welt, gekommen, die besetzt war von Soldaten Übrigens bis heute. Es ist immer noch chaotisch, der Tunde. Wir waren gerade in den letzten Stunde. Es ist immer noch gleich, es hat sich nicht viel verändert, es ist immer noch ein Chaos. Er ist bestens vertraut mit Chaos, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen. Wenn wir das Leben von Jesus weiterlesen in den Evangelien, dann können wir sehr viel sehen und lesen, was er durchgemacht hat, was für Nöte und Leiden, was er auf sich genommen hat. Also steckst du in einer schwierigen Situation, in einer Herausforderung, in einer chaotischen Lebensphase. Jesus kennt das. Jesus hat das Mitgefühl für dich. Jesus weiß, was du durchmachst. machst, egal wo du steckst, egal wo du bist. Und Jesus möchte genau dich täten, begegnen. Brauchst du heute am Abend eine persönliche Berührung mit dem Gott? Brauchst du heute am Abend eine Begegnung? Mit dem Vater, der dich durch und durch liebt. Ich glaube, dass Gott dich heute Abend ganz persönlich nachher ins Herz nehmen will nehmen. Und dich will erinnern, einerseits wäre, dass du bist in ihm Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte vom Prophet Jesaja lesen, die er ausgesprochen hat, hilf Viele Jahre bevor Jesus auf die Welt ist. Und als Zeichen, dass wir uns freuen, dass der Gott auf die Welt ist gekommen, dass wir uns freuen, dass der Jesus lebt, stehen wir doch alle zusammen gerade auf. Und ich werde diesen Vers lesen. Der Vers steht im Jesaja 9, Vers 5. Und das sagt der Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Man nennt den Gott wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Hey, brauchst du einen guten Freund? Brauchst du Kraft in einer bestimmten Situation von deinem Leben? Brauchst du eine liebende Umarmung von einem Vater oder von einer Mutter? Brauchst du Frieden in deinem Leben? Kennst du den wunderbaren Gott ganz persönlich? Der König voller Könige ist auf die Welt gekommen, damit wir mit ihm durchs Leben gehen dürfen. Damit wir wieder versöhnt dürfen mit dem liebenden Vater, mit dem Gott im Himmel. Hey, schau, es braucht eine Entscheidung, ohne Entscheidung wird sich dein Leben nicht verändern. Maria hat sich müssen entscheiden, Der Josef hat sich müssen entscheiden Und jeder von uns muss sich auch entscheiden, wie wir durch das Leben gehen. Mit wem? Und wir haben heute Abend Menschen hier, die werden jetzt gerade aufstehen und hier an die Zeiten gehen. Und die freuen sich, mit dir zusammen zu beten mit dir zusammen zu reden und dir zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Egal in welchem Lebensbereich dass du einen Schritt vorwärts gehen musst gehen, sie sind da, für dich weiterzuhelfen und mit dir einen Schritt zu machen. Der einzige Schritt, den du machen musst, ist aus der Reihe herauskommen und hier beim Ausgang gehen. Sie werden dich mit offenen Armen aufnehmen und dir zuhören mit dir beten, dich segnen. Hey, und ich glaube, dass Leute am Abend da sind, die einerseits die Liebe gar nicht kennen, die Liebe Gottes gar nicht kennen, gar nicht wissen, dass Jesus in ihrem Leben so etwas Gewaltiges tun kann. Weil sie noch gar nie auf die These kommen, dass sie ihr Leben an Jesus hergeben können. Und sagen: braucht doch mich. Ich will dein Diener sein. Ich will deine Dienerin sein. Und dann möchte ich sagen: Hey, es ist scheißegal, was der links oder rechts von dir denkt. Steh auf und geh raus. Lass dich labern. Triff eine Entscheidung. Es geht um dich und dein Gott heute Abend. Um nichts anderes. Ich ja, hatte auch den Eindruck, hatte, dass Leute da sind, die die erste Liebe zum Vater irgendwie verloren haben. Durch schwierige Situationen, durch traurige Sachen, die hier im Leben passieren. Sie haben die erste Liebe, die Begeisterung an diesem Gott verloren. Hey, und der Gott hat sich nicht verändert. Dieser Gott ist immer noch der Gleich. Lauf zurück in seine Arme. <lacht> er ist immer noch am gleichen Ort. Lauf zurück in seine Arme. <lacht> er hat Zahlt. Er hat alles da. Das weisst du. Das weisst du. Auch die dir er 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 Ermutigung haben, wenn dich betrifft, wenn du das Herzpöppelchen hörst. Hey, das ist nicht äh, dein Körper, der spinnt, das ist der Heilige Geist, der klopft im deinem Herz. Der Heilige Geist ist da. Jesus ist nicht in der Krippe. Jesus ist da. Mit seinem Geist ist er da. Und er ruft dich beim Namen. Weil er alles gegeben hat für dich. Weil er auf die Welt gekommen ist für dich. Für dich und für mich. Ich fühle mich frei, schon raus laufen. Ich, ich sage ein paar Sachen weiter. Aber wenn, wenn du merkst, dass es dich betrifft, dass du Entschädigung treffen musst, dann geh noch einmal raus. Und etwas anderes, was ich auf dem Herzen bekommen habe, ist, ich, ich glaube, dass sehr viele von euch auf das nächste Jahr, auf das 2020 heran sich Pläne machen. Und vielleicht macht euch das neue Jahr Angst. Vielleicht, äh, Habt ihr ganz viele Fragen zu sehen. Vielleicht habt ihr euch Sachen vorgenommen. Und ich möchte ihr zusprechen: Gottes Plan schließen außergewöhnliche Ereignisse im Leben von gewöhnlichen Menschen ein. So wie bei Maria, eine gewöhnliche Frau, ist etwas Außergewöhnliches passiert, wo ihr das Leben verändert hat. Schau, Gott braucht nicht die gescheitsten, nicht die besten, nicht die talentiertesten Menschen, um sein Reich zu bauen. Gott braucht gewöhnliche Menschen, die sich aber ihm ganz hergeben. Die sich ihm ganz zur Verfügung geben. Mit voller Hingabe. Und ich glaube, dass einige von euch Angst haben, sich Gott ganz herzugeben. Möchtest du heute dich ganz dem Gott hingeben und sagen, hey, da bin ich. brauchst du mich, ich bin dein Diener, ich bin deine Dienerin. Schreib du Geschichte mit mir, egal was du mit mir vorhast. brauchst du mich. Und weisst die Entscheidung ist nicht leicht, ich weiss es. Aber es lohnt sich. Die Entscheidung ist nicht leicht und darum hilft es. Wenn du mit jemandem zusammen triffst Und wenn du wohnst, kannst du die Entscheidung auch mit deinem Platznachbar treffen, mit dem Freund, der dich mitgenommen hat. Es spielt keine Rolle, mit wem. Aber triff eine Entscheidung. Danke, Jesus, dass du da bist. Dass du gegenwärtig bist. Dass wir das, was wir spüren hier im Saal, dass das nicht irgendetwas vom Rauch ist. Nein, das ist dein Geist, Jesus. Du bist da mitten unter uns. Du gehst durch die Rehe, Jesus. Danke, Jesus, dass du weißt, was jeder einzelne hier in Saal braucht, Jesus. Und wir laden dich ein, dass du jede Mauer, jede Kette, jede Maske jetzt abfallen la abfallen, Dass wir, so wie wir sind, vor dir kommen Ehrlich vor dir kommen Uns beugen können vor dir. Und alles hergeben, Jesus. Alles, was wir haben, dir hergeben. Weil du kannst mehr aus dem Wenigen machen, als wir selber können. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt bist gekommen. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du der König aller Könige bist. Dass du kein Märchen bist. Dass du keine Legende bist. Sondern dass du wahr bist. Dass du Realität bist. Dass du hier mitten unter uns bist. In Frutigen. In diesem Saal. Danke, Jesus, schenkst du uns ein neues Verständnis von, wer du bist. Und von dem, was du da hast. Was es dich kostet hat, auf die Welt zu kommen. In diesem Elend zu kommen. Den Himmel zu verlassen. Und musst zum ermöglichen, einen Schritt zu Gott zu machen, Jesus. Danke, Jesus, dass du der lebendige Gott bist. Dass du nach bist, dass du erfahrbar bist für das wenn wir die loben preisen, Jesus Halleluja Amen